0: Padre, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y seguir eh, recibiendo dirección, vida, bendición a través de ella. Te pido una vez más que tú hables a través de mí y gracias por lo que has estado haciendo en medio de, de nosotros. Gracias por todo tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Que tu palabra, Señor sea me, la medicina que nuestros cuerpos necesitan, la vida que nosotros todos necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Les voy a pedir por favor que nos pongamos un momento de pie, ahí en sus lugares. Eh, vamos para poder introducir un poquito e ir espantando el cansancio, la, la comodidad, el sueño. Eh, y, y decirle lo siguiente, hace rato Cristian decía, eh, estar acá al frente, sea uno que esté joven o que esté un poquito más, más grande, eh, da nervios. Eh, y yo quiero que, eh, ayudar a que podamos ir distinguiendo de, eh, entre una condición a la que ya estamos acostumbrados y algo que está empezando a pasar. Yo he estado orando desde hace tiempo y ahora lo hago con mayor intensidad, con mayor intención. Porque yo no quiero ser, yo nunca he querido ser y no quiero ser tampoco ahora, un pastor que mueva a la gente. Cuando yo les pregunto, les pido que repitan. Es para ayudarles, para utilizar algunos métodos didácticos para ayudarles a que la palabra que es tan importante se nos quede, al repetir nosotros la palabra, se nos va quedando en nuestra mente, se nos va quedando en nuestro corazón, eh, para que pase a ser parte de nuestra vida, y que la podamos llevar a cabo, pero yo no quiero mover a, a, a las emociones, yo no quiero mover a, a una hipnosis colectiva, verdad yo lo que quiero es que Dios haga las cosas que Él quiere hacer en medio de nosotros. La semana pasada hubo algunas personas al final de, de nuestro tiempo de palabra que no podían parar de llorar, literalmente no podían parar de llorar. Y cuando yo las abracé, experimenté junto con esas personas, junto con ellas, lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Yo las vi y entendí que eran las primicias de lo que Dios quiere empezar a hacer. No yo, no el hombre, no la persona, no un motivador de multitudes. Dios haciendo algo en la vida de las personas. Entonces, puede ser que no sean nervios. Puede ser que no sea una cuestión ahí donde, donde este sea sea algo extraño a nuestras vidas, y no puede ser Dios empezando a obrar en tu vida, entonces yo quiero que sepas sí porque la Biblia lo establece que cuando Dios empieza a hacer cosas, mira, no hay orden humano, no hay tiempo que valga y entonces simplemente nos entregamos en las manos, en los brazos o dicho también, en el río de Dios, ¿verdad? Que nos lleva en su corriente cuando oramos ahorita tenemos que tener esa expectativa tenemos que tener eso en conocimiento porque no soy yo haciendo algo en tu vida es dios haciendo algo en tu vida y puedes estar aquí al frente puedes estar allá atrás dios está en todos lados y va a tocarte de una manera tan profunda no importa dónde estés no importa si es al principio del mensaje, si es al final, si es al principio de la adoración, pero tengan esa expectativa y Dios va a hacer grandes cosas en sus vidas. ¿Amén? La eh, Yo quiero preguntarles, ¿quién de ustedes eh, en esta semana, semana uno, de nuestras siete semanas, y así como Elías le preguntaba, a su siervo yo les quiero preguntar, ¿quién de ustedes ya habrá visto alguna pequeña nube después de haber estado orando en esta semana? ¿Ya empezaron a ver nubes? Pequeñas nubecitas, gracias a Dios. Si tú todavía no la has visto, acuérdate que fue a... a Elías la vio, bueno, el siervo de Elías la vio hasta la séptima semana. Este, Perdón, hasta la séptima vez que subió. Dice vez, ¿no? hasta la séptima vez, que no podemos saber exactamente qué tiempo, pero lo importante, y ahorita vamos a aprender más de esto, es que no dejemos de orar. Ahora, si tú no has visto esa nube porque no te metiste a tu cuarto a orar, pues también hay un buen zape ¿verdad? De, 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 de algún hermano amoroso que, que te dé con enjundia para que despiertes y te metas a orar. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, antes de sentarnos, dile a la persona, mi querida así, ¿qué pasó? Les pedí que se pararan y tú estás ahí. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal? Oramos por ti. Pon, pon, Le pueden poner, por favor, ahí... Martiux, pon tu, tus manos sobre ella. Vamos a orar. Si alguien se siente mal en algún momento, fíjense. Si alguien se siente mal en algún momento, busca un doctor. Aquí tenemos un doctor o buscan a alguien que tenga los primeros auxilios, ¿no? Bueno, si alguien se siente mal durante el servicio, o fuera de, pues busque al doctor, y lo primero que tiene que hacer es orar, y Dios nos va a sanar. Tenemos que tener esa expectativa. En el nombre de Jesús, Padre, oramos por Sasil, te pedimos que cualquier tipo de malestar, enfermedad, tú la sanes ahora mismo. Y... En el nombre de Jesucristo reprendo la causa de este malestar porque no tienes la autoridad para seguir dominando sobre su vida. En el nombre de Jesús te vas de aquí, la dejas en paz, la dejas en la paz de Jesucristo. Sacil, eres libre. No, no Fíjate, Sacil, en, en, no es una cuestión de sanidad, es una cuestión de libertad. Es libre en este momento y estás lista para recibir lo que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús amén. amén díganle a la persona que tienen que tienen a un lado por favor díganle necesitas estar atento y orando para que veas tu nube y dale un zapecito así en el nombre de Jesús dale un zapecito así en el nombre de Jesús dile listo por favor Así. <ríe> Pueden tomar sus lugares. <ríe> me van a me van a, a, a aventar por ahí algo, alguien que me regaló una bolsa llena de dulces y la olvidé en mi casa. Si alguien tiene una pastillita se los agradeceré mucho. Bien. Vamos a Mateo, capítulo 6, versículo 6. <ríe> Dice, ¿es pastilla? Gracias. Gracias, gracias. Dice, cuando alguno de ustedes ore, ya lo veíamos, vamos a repasar algunas cosas, pero vamos a ir más a fondo. Cuando alguno de ustedes ore, eso quiere decir que a veces podemos orar o a veces podemos no orar. Pero cuando oremos, dice ahí, háganlo a solas. Eso quiere decir que nadie se debe de enterar de lo que tú estás orando en ese tiempo. Son cosas que solamente puedes tratar tú con tu papá. A solas con Dios. Con nadie. Por eso tienes que cerrar tu puerta. Cuando tú cierras tu puerta, le estás diciendo a todas las personas que están ahí en tu casa... No molestar, ¿eh? porque estoy en ese momento a solas. Deja el celular afuera o apágalo. Es que ahí tengo la Biblia, pastor. En ese momento tú le vas a hablar a Dios, déjalo, déjalo a un lado, a solas. Que no te entre ningún mensaje, nada es más importante en ese momento. Hoy sabes que tu oración no tiene que ser larga. ¿Sabes, ¿Sabes qué va a, te, a determinar el, 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 la duración de tus oraciones? El número de asuntos que tengas que tratar con tu papá. No las palabras que vayas a utilizar. Si tú tienes un asunto que tratar con tu papá, trata un asunto. Si tienes 10, trata 10 asuntos con tu papá entonces si tú vas con un asunto dile papá necesito que me ayudes con esto esto y esto en el nombre de Jesús amén y te sales no tienes que pasar ahí horas no tienes que decir y estar repitiendo pero trata esos temas a solas dice acá vayan a su cuarto cierra la puerta y ahora dice ahí habla como cómo dice acá todos cómo dice en secreto habla en secreto hay cosas que solamente tú le tienes que decir a tu papá no tiene que escucharlo nadie más ojo pero hay cosas que sola que tu papá solamente te va a decir a ti es un secreto que él te va a decir a ti no se lo va a decir a nadie más que a ti Tú le hablas en secreto, él te habla en secreto. Y allí en secreto te va a decir cosas impresionantes. Te va a dar la respuesta que estás esperando. Te va a decir cómo hacerle. Te va a decir cuánto tiempo tienes que esperar. Te va a decir con quién tienes que hablar. Qué palabras tienes que usar. Te va a decir si te tienes que parar, si te tienes que agachar. Te va a decir todo lo que tú, solamente tú debes de saber Decía aquí eh, Bruno y Adri, vengan a los cursos. ¿sí? A través de los cursos nosotros podemos conocer a Dios. Porque a través de los cursos aprendemos de su palabra y su palabra, en su palabra conocemos el corazón de Dios. Sabemos su voluntad. Pero la otra forma de conocer a Dios es en ese lugar secreto. En ese lugar secreto no estudias, en ese lugar secreto tú estás con Él, en ese lugar secreto tú hablas con Él. En ese lugar privado, mejor dicho, tú recibes el secreto que Él tiene para ti y tú le hablas cosas que solamente a tu padre le tienes que hablar. Y lo que tú le pides en secreto, lo que tú le hablas en secreto, Él te lo va a dar. Así que deja de pedir en el pecero. Deja de pedir en el coche. Vamos a entrar. Hoy estamos entrando en la segunda semana de oración. Vete esta semana a tu cuarto. Cierra la puerta. Sin tu esposo, sin tu esposa. Sin tus hijos. Apaga la olla de los frijoles. Dale ahí un somnífero a tu bebé. Algo. Cuando esté en la escuela, apaga todo, la tele, el radio, celular. Haz la lista de los temas que tienes que tratar con tu papá en privado y métete a pedirlo ahí en privado. Ahora fíjense, primer libro de Reyes. Fíjense, chequense esto. Está maravilloso esto, de, el día de hoy. <coughs> Dice acá, Elías un tisbita, todos estos nombres este año van a, van a cobrar un, un sentido brutal, pero bueno, <coughs> dice que vivía en Galaad, fue a decirle a Ahab, acá dice Ahab, en otras versiones como ahorita vamos a leer, va a decir Acab con C, es el mismo, ¿sí? Ahora fíjense por favor, quiero que noten la actitud con la que habla Elías a Ahab que era un rey, el rey de Israel le dice, vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia estoy, ayúdenme a leer lo que sigue esa última frase, díganla a todos otra vez díganlo Hace algunas semanas les compartía en un desayuno para los niños que en alguna ocasión yo iba en el metro y sabía que estaba lloviendo una tormenta terrible y yo no llevaba nada que taparme y en el camino le iba diciendo ¡Ay, Padre mío, por favor, detén la lluvia! Y en la última estación, cuando yo me bajo, iban entrando todas las personas chorreando sus paraguas y algunos mojados, empapados. Dije, Dios mío, ya me voy a mojar. Y cuando salgo, la lluvia se había ido. A ver, di, di otra vez esta última frase, por favor. A menos que, yo lo diga. que por tu palabra se vaya la lluvia, que por tu palabra llueva. Ahora, aquí hay algo muy importante que nos enseña la escritura y que nos enseña a Dios y que nos enseña a Jesucristo, pero no lo vemos. Imagínate, por favor, que lo que tú haces en tu oración, en tu cuarto, aquí, lo que tú estás haciendo ahí, la palabra de Dios nos enseña que tiene una repercusión directa en el clima. En el clima. Y si fuera un versículo aislado, voy de acuerdo que tú me lo rebatieras. Pero no es un versículo aislado. La oración tiene una repercusión directa en cómo está el clima ahora. Yo les puedo dar también testimonio de varias ocasiones en que yo fui a un campamento de jóvenes. Al aire libre. Y los pronósticos del tiempo decían, va a caer una tormenta. Y ahí nos tienes a todos los jóvenes. Padre, en el nombre de Jesús, detén esa tormenta, que no nos caiga lluvia, que podamos tener un, un clima maravilloso, y lo orábamos en la mañana, y los pronósticos, y de pronto venían las nubes, y las veíamos, y Padre, y veíamos las nubes, y se pasaban las nubes, y salía el sol y no llovía, a menos Pero imagínate el clima, el clima sujeto, una relación intrínseca a tu oración. Como, como que es así para ustedes, como que... Eh, pues, sí. Claro, pues, yo he orado un montón de veces, ya ha llovido y otras veces. Dice, además la palabra del Señor vino a Elías y le dijo. Entonces, ¿qué fue lo primero que Elías le dijo al rey? A ver, quiero por favor que todos respondan. Miren, muchas veces yo también les hago estas preguntas para que ustedes estén afirmándose en la enseñanza, no es para que me la digan a mí. Les pregunto para ustedes ¿Qué fue lo primero que Elías dijo? No, bueno, a ver, ve, ve. Lo, lo están leyendo, pero quiero saber si lo están comprendiendo. ¿Qué fue lo primero que Elías dijo? ¿Eh? Nah, otra vez, no quiero que lean. Quiero saber si ustedes están comprendiendo. ¿Qué fue lo primero que dijo Elías en relación a la lluvia? Que no iba a llover, que no iba a llover. No iba a llover. ¿Sí? Dijo, en este lugar no va a llover porque yo lo digo. Eso fue lo que dijo Elías. Y se lo dijo a un rey. Ahora, ustedes deben saber, para que podamos, a ver si podemos ir entrando más y les, 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 les entra en su corazón, que lo que Elías estaba realmente haciendo era que estaba golpeando uno de los corazones, uno de los puntos centrales de la economía de ese momento. O sea, de lo que aquí estamos hablando, no es ¡Wow! No llovió, ¡qué bárbaro! No, de lo que aquí estamos hablando es que Elías le está, se está parando frente a un mandatario y le está diciendo, en esta tierra no va a haber productividad. Te voy a detener la economía. Entonces, lo que Elías está haciendo... Es golpear la economía. Porque la economía, ¿cómo nos duele o no? Sí. Señales. Señales. Cuando el Señor golpee tu economía, pon atención ahí. Porque hay una más fuerte. Tu salud. Que golpee la Secretaría de Hacienda de tu vida. Y cuando la golpee, pon atención. Arrepiéntete de tus pecados y vuelve al camino del Señor. Porque la siguiente es la Secretaría de Salud de tu vida. Te vas a enfermar y no va a haber para tus medicamentos. Por eso algunos están siendo golpeados en su economía porque Dios todavía tiene misericordia de ustedes y no quiere golpearlos en su salud no te creas, Dios sabe todas las ofrendas que le he robado porque eso es lo que dice la escritura el pueblo decía, ¿en qué te hemos robado? y Dios le dijo claramente, en sus diezmos y en sus ofrendas Así que él él no lo de él no lo pasa, ¿eh? Porque él va a usar esa parte para corregirte a ti. Para evitar tocar tu salud. No nos gusta, ¿va? Nos debe de gustar. Porque entonces eso nos puede meter en el camino correcto. Fíjate dice, "Y ni siquiera va a haber rocío." contundente, a ese nivel. Ahora, dice, además la palabra del Señor vino a Elías y le dijo, sal de este lugar y vete al oriente, escóndete allí cerca del arroyo de Kerit, frente al río... ¿Qué es lo que iba a detener? El agua. Pero para él, iba a haber agua. Ahí es donde tú te puedes dar cuenta que aunque las fuentes de bendición se detengan en el mundo, para ti pueden seguir fluyendo las aguas que dan vida, que dan productividad, que dan riqueza. Mientras los demás caen, tú te puedes mantener firme. Lo triste sería es que mientras los demás caen, tú también caigas. O que cuando los otros están en pie, tú te vayas para abajo. Por eso te digo... Si está habiendo problemas en tu economía, pon atención a lo que Dios quiere decirte. ¿Qué quiere decirte el Señor? ¿Que vayas a trabajar más? No, que te arrepientas. Que te arrepientas. Que le des a Él lo que le corresponde a Él. Que le des su día, que lo guardes. Que le des su ofrenda, la ofrenda que Él pide. Porque eso es bendición para ti. No es que vayas a trabajar más. Porque si te golpea la economía y tú vas a trabajar más, entonces ahí viene la salud, porque te vas a enfermar. ¿Me estoy explicando? Entonces, arrepiéntete, porque aunque haya escasez en el mundo, a ti el Señor te va a decir a dónde ir. Dice, saciarás tu sed en el arroyo, ahora ojo con esto, y ya he mandado a los quienes wow, a los cuervos, por eso les digo que tenemos que romper nuestros este esquemas mentales de tiempo, ya estás aquí, ah, ya que se acabe el mensaje, ya la alabanza duró mucho, Este. A, a, algunos algunos calculan el tiempo del mensaje porque porque se despiertan y dicen, yo ya dormí mucho, Y no, fue un descanso sobrenatural que el Señor les dio en ese momento. Pero ojo, ¿tú qué harías? ¿Cómo te quedarías? Si un día aparece un cuervo o unos diez cuervos en la ventana de tu casa <ríe> y te traen un cheque, o te traen un fajo así de dinero, o te traen una despensa de Costco, con todo lo que necesitas. ¿Ven? O sea, es, eh, parecería increíble, ¿no? Sí. O sea, pero eso es lo que está sucediendo acá. Dice Dios, le dice Dios a Elías, yo te voy a mandar donde hay agua y ya le he dicho a los cuervos, no nos dice la reacción de Elías, ¿a los quiénes, Señor? A los cuervos que te vayan a alimentar. Entonces resulta que nuestras oraciones no solamente tienen un efecto, pueden tener un efecto directo en el clima, sino también con la naturaleza. Con los animales. Ay no, man. Como sale ahí Willy Smith. En el meme ese. Es que les estoy mostrando la palabra de Dios, ¿la creemos o no la creemos? Sí. Y, y, y la palabra de Dios rompe nuestros esquemas mentales. O sea, Dios te va a proveer por el medio que tú menos te imaginas, pero de que te provee, te provee. Amén. Y te va a decir en secreto a dónde tienes que ir, dónde están las aguas, dónde está la papa, dónde está el pan, como diríamos acá. Ahora, fíjate, ¿por qué Elías habla así? ¿De dónde saca Elías? Cualquiera, se, 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 bueno, gente se ha ido de Río de Agua Viva porque yo digo que soy guapo. Y se han ido diciendo, ay, ese pastor es metrosexual. Se cree mucho. Imagínate, gente se ha ido porque yo digo con toda seguridad y certeza que soy guapo. Ahora imagínate que yo diga de, la de veras, y por mi palabra no va a llover. No. Pero ahora, no se trata de que yo lo diga, se trata de que tú lo digas. Claro. O sea, podría entenderse como arrogancia, ¿no es cierto? Sí. Y por mi palabra no llueve. Pero pum, que no llueve. ¿De dónde sacó Elías esa seguridad, esa certidumbre? Esa certeza de que porque él dijera, no iba a llover. ¿De dónde? De Dios. De Dios. ¿De qué lugar? ¿De qué lugar? De ese lugar a donde nos manda Jesús. Ese lugar secreto. Y a lo, mejor para, a lo mejor Elías no tenía un cuarto como tú, con una puerta como la tuya. Y se tuvo que encontrar una, una, una cueva, ¿verdad? Con alguna roca por ahí. Pero lo que sí sabemos es que Elías fue a que Dios le hablara y le dijo, Elías, ¿qué crees que voy a hacer, papito? Y Elías, ¿qué papá? ¿Qué vas a hacer? Y Dios... Pues fíjate que voy a cerrar las ventanas de los cielos y no va a llover. ¡Ay! Y luego, luego Elías pensó, dijo, y en la torre, ¿y ahora qué voy a hacer? Tú tranquilo, mijo. Yo te voy a decir a dónde te tienes que ir para que tengas agua. Y mira, ya le dije a los cuervos que te vayan a llevar tus tortas, una torta cubana un día, un, una, una, un, 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 este, un software y el otro. que qué es Tanto unas enchiladitas de mole otro día. Tú tranquilo, mijito precioso, porque a ti no te va a faltar, aunque no haya lluvia. ¿Dónde se lo dijo? En el lugar secreto. Se lo dijo en ese lugar privado, donde le habló en secreto. Y entonces Elías viene en público y le dice, a ver, a ver mi rey, literal. A ver mi rey, ajá, ¿no? Ajax o como te llames, ¿no? Chacachaca, chaca, como sea. ¿Qué crees? ¿Qué crees, mi rey? Que te voy a cerrar la fuente de tu productividad. Yo No yo, Dios. Él, ponle que a que a haya dicho, oye, 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 mira, mira, cómo estoy temblando. Ah, pero resulta que por tres años, tres años no llovió. <coughs> Y durante tres años, Elías fue provisto y prosperado. Ahora, ojo. Dice, Elías fue, ¿qué dice ahí? Obediente. Elías fue obediente. Ahora, imagínate que Elías hubiera dicho, ay, no esto que el pastor está diciendo, está, está muy mal de su cabeza, ya, ya yo creo que era así esto del radio, ya lo está afectando. este Estar casado ya tres años, este fue como estar tres años sin lluvia, ¿no? Ya tiene seco el cerebro, el pastor. Y sales de aquí y dices, no, vieja, mejor hay que chambear más, mejor hay que buscar un nuevo trabajo. Ya, vete tú a trabajar, en vez de irte al lugar secreto. ¿Qué hubiera pasado si Elías hubiera dicho eso? Ahora, fíjate en esto. Dice, Elías fue obediente a la palabra del Señor y se fue a vivir cerca del arroyo de Kerit, frente al río Jordán. Tal cual. Los cuervos llegaban por la mañana. Así hay uno intermitente, Elías. Seguro le llevan dos, dos porciones sí, gigantescas, nada más para pa que ahí las, las, las fuera administrando. Pero viste, Elías fue obediente, la naturaleza fue obediente. Elías fue obediente y porque Elías se sujetó la naturaleza se sujetó al mandato de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Elías no hubiera obedecido? No, yo, yo, creo, yo creo que el Jordán, este, perdón, el, el, el eh, no sé, ¿verdad? este, el, el río, el río, ¿qué río? Este, yo creo que el río Churubusco eh, tiene más agua. ¿no? Y ahí va para el río Churubusco, en vez de dice para el río, ¿cómo? El arroyo de Querit. ¿Hubieran llegado los cuervos? Con las bolsas de Superama y Elías este perdón y un cuervo, oye a ver, revisa el, la orden, Re revisa ahí el Uber Itz, eh, ese era el cuervo Eats ¿no? A ver, revísate el cuervo Eats era para, para aquí, para el arroyo de Querit, si sí, aquí dice fue la orden del Señor Dios de los cielos que trajéramos aquí bendición abundante. Pero pues no está Elías. ¿Qué hacemos? Pues la dejamos aquí, porque nuestra orden fue traerla aquí, no llevar, no andar tras Elías. ¿Ah? Ah. Entonces, si tú obedeces lo que tu padre te dice en secreto, te va a recompensar en público, aunque para ti sea extremadamente loco lo que te está diciendo. Y la naturaleza te va a obedecer a Dios. Cielos, lluvias, truenos, terremotos, animales. Van incluso a estar a tu favor. A favor tuyo. Pasan tres años. Versículo Capítulo 18 de Elías. De Reyes, perdón. Y dice, después de pasar mucho tiempo, ¿cuánto tiempo? No, 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 ¿cuánto tiempo ya les dije? Tres años. ¿Tú prefieres estar tres años sin lluvia o tres años con la provisión de Dios? Ahí tú lo decides. Si después de pasar mucho tiempo, en el tercer año, ¿qué dice ahí? El Señor... ¿Y qué tenía Elías que no tengamos nosotros? ¿Sabes qué tenía Elías que no tienes tú? Bueno, yo iba a decir una, una túnica medio medio echada a perder, pero bueno, fíjense, ustedes solitos, ustedes solitos se ahorcaron. Yo iba a decir unas chanclas ahí ya medio, medio, medio desgastadas, yo no veo a ninguno aquí chancludo. Pero bueno, ustedes dijeron obediencia. Diga, digan, a ver, todos por favor, Padre, Padre, yo no tengo obediencia, como elías. como elías, amén. ¡Oh! Pues eso fue lo que acaban de decir ahorita. Antiamén, ¿verdad? A eso. El Señor le dijo a Elías. El punto central de todo esto, mi querido amigo y hermano, es que Dios te hable, te diga, te diga. Y eso no sucede cuando vienes al curso. Ahí tú hablas, le preguntas. Ven al curso porque vas a conocer a Dios. Lee su palabra. Nunca en la historia de Río de Agua Viva habíamos provisto de tanta palabra a la iglesia. No la desaproveches. No la desaproveches, tienes los desayunos, tienes el plan de lecturas, tienes los cursos, vamos a memorizar. Si sí, cuando Bruno dijo, vamos a memorizar, porque Bruno lo dijo con toda la actitud, Bruno dijo, ¿y qué creen? Vamos a memorizar la palabra y tú, ¡ay, no puedes ser! No, no. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿Cómo quieres? Como si tu mamá te dijo, te diga, mijito, hijito, te hice tu platillo favorito y tú, Ay, no hay que comer más, ¿por qué? ¿No dices eso? ¿O no. oh, sí? El Señor le dijo a Elías, a ver, levanta una mano ahí en tu lugar. Levanta una mano ahí en tu lugar. Y dile, Padre, Padre quiero, que quiero que me hables. Y de lo que me hables, que me hables. Seré, obediente. seré obediente. Amén. Amén. Eso. Dice, Ve y reúnete con el rey acá y ve lo que le dice Dios, pronto lloverá, pronto lloverá. Así que Elías fue a ver a acá y dice, ojo, dice, el hambre que se sufría en Samaria era muy grave. Entonces, se los he venido diciendo desde hace años. No esperes que la situación se ponga mejor en México ni en el mundo. El coronavirus, ¿no? Entonces, ¿ves cómo meten, meten las noticias, no? Y todo el mundo... ¡Ah! Algunos, algunos pensaron y, y dije, ¿Ya, ¿ya ven que cuando hay estas tragedias mundiales hay compras de pánico? Bueno... Conozco a tres, cuatro que se fueron a comprar todas las coronas que pudieran. Dijeron, no se nos vayan a acabar las coronas. Porque pensaron que el virus era para las coronitas y las coronas y las coronas light. Dijeron, señor, no se nos vaya a acabar, ¿no? No están en esta iglesia. ¿Ya? Luego, luego dos o tres personas voltearon a ver, fue ese, yo le vi las... Estoy hablando de otros lugares fuera de aquí. Lo que se acabó fueron los tapabocas, dice, dice este Cristian. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? ¿Son, son implantados esos virus, son reales, no son reales. Pero lo que sea es que tú los crees, te meten miedo y ahí vas. Pero ese mismo nivel de fe del que tienes que poner en la palabra, porque aunque allá haya de todo tipo de mal, dice el Salmo 91, Dice, aunque la peste destructora que anda en tinieblas, mate, destruya. Dice, a ti no te llegará. A ti no te llegará. Y no es que seas irresponsable, pero tienes que afirmarte en esa palabra. Porque Dios es el que te lo está diciendo. Entonces, la situación era grave. Nuestra situación puede ser grave. Pero ve a Elías partiendo plaza. Partiendo plaza, llegando, diciendo, haciendo, se le para a un rey y le dice lo que va a acontecer. Versículo 16 dieci, de Reyes. Dice, entonces Abdías, Abdías, ¿quién era Abdías? Abdías era un siervo del rey Acá. Cuando la situación estaba tan grave en Samaria, el rey le dijo a su siervo, le dijo a Abdías, Dijo, corre, le fuente a buscar a Elías, no lo encontramos. ¿Y saben qué pasaba con Elías? Que un día estaba orando acá y el Señor le decía, ¡Ey, ahora vete para allá! ahora vete para allá! Y entonces cuando llegaban y, 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 y le preguntaban, ¡Oiga, señora, Elías, no ya se fue! ¡Oiga, pero estaba! ¡Sí, no, pues dejó ahí todas sus cosas y de pronto ya no está! Y lo buscaban y lo buscaban y no lo encontraban. Entonces, Bab Díaz... Y se lo encuentra Elías, se encuentra Abías, al siervo de, del rey. Y entonces le dice Elías, dice, vele a decir al rey que me voy a presentar ante él. Y Abías le dice, ay, no seas así, Elías, ¿cómo crees? Te llevamos tres años buscándote, ¿tú crees que el rey me va a creer que, que te encontré? Y que, y, y que le digo, al rato viene, ¿tú crees que me va a creer? Me va a cortar la cabeza por, por no haberte traído a rastras. Y le dice Elías, vive Jehová que hoy me presento ante el rey. Tienes mi palabra. Y ¡pum! Con eso le bastó a vías Y entonces, habías fue y le dice a Acab que Elías había llegado. Y Acab fue a encontrarse con él, el rey. Y fíjate lo que le dice. Le dice, así que tú eres la persona que ha traído este desastre. ¿Por qué? Porque el rey supo que Elías había orado para que no lloviera. Y ¡pum! La economía se les empezó a venir abajo. Tan grave fue la situación económica de Israel, que era gravísima en Samaria, gravísima. Era un desastre, como dijo el rey. Y le echa la culpa, así como algunos que hoy tenemos, ¿verdad? Que le echan la culpa a todos, menos ellos. Le dice, le dice, este, el rey, tú eres el culpable de este desastre. Tú eres el culpable de este desastre. Ahora, ojo. Tú eres el que ha ido, tú eres el que ha, 18, tú eres el que ha traído este desastre, respondió Elías. ¿Por qué? Porque tú y tu familia se han negado a obedecer al Señor y han adorado a Baal. Entonces, ojo por favor, porque hay personas que creen que hay un punto intermedio, una zona donde... Si, te, si se colocan, no pasa nada. Y dicen, yo no soy tan malo como fulano o sultano. Ojo, ya aprendimos que tu oración en secreto puede tener una repercusión directa en el clima y en la naturaleza. Puedes Y, 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 y esa situación eh, va directamente a la economía. O sea, tu oración... Puede afectar la economía del lugar donde estás. Pero también puede bendecirte a ti, prosperarte a ti, guardarte a ti. Pero ahora lo que aquí estamos aprendiendo, y es lo que Elías le dice, lo que Elías le dice al rey, le dice, no, no fue porque yo oré. Sí, yo oré. Y cesó la lluvia. Pero la razón por la que yo dije, no va a llover, fue porque Dios me dijo, voy a cesar la producción, la, la bendición económica en ese lugar. Y Elías, puedes entender que le pregunta Elías a Dios, Señor, ¿pero por qué vas a hacer esto con tu pueblo? Le dice, por causa de la desobediencia del rey. Este rey tenía una esposa famosa, Jezabel. Y si en todo matrimonio se corre el riesgo de que la mujer sea la que lleve las riendas del hogar. Porque los hombres tienen la última palabra, ¿verdad? Lo que tú digas, mi vida. Por eso tienen que escuchar el programa de radio. Para revertir esa situación. Bueno, si, si, si todos los matrimonios corren el riesgo de que la mujer sea la que lleve las riendas del hogar. Acá estaba elevado a la, en la potencia Porque Acab era un, era un completo, perdonen ustedes la palabra, pero era un completo pelele. Y aparte Jezabel era ruda la mujer. Entonces Acab lo que dice es, ah, por tu culpa estamos en esta situación económica. Y dice Elías, no mijito. No es por mi culpa, es por tu culpa, porque no obedeciste los mandatos del Señor y te fuiste a adorar a ídolos, porque tu mujer te lo dijo. No hay un punto intermedio, no existe una posición en la vida donde tú digas, no bueno, no estoy haciendo lo que debo de hacer, pero tampoco estoy haciendo nada malo, no. Ahora ojo, por eso, ojo con esto, todos los que tenemos gente por debajo de nosotros, hijos, esposa, negocio, empleados, van a ser afectados por nuestra obediencia o por nuestra desobediencia. Estamos aprendiendo que mi oración tiene un efecto directo en la naturaleza, en animales, que eso se traduce en economía. Pero también estás aprendiendo que no ir a tu cuarto, cerrar la puerta, y orar a tu padre que está en lo secreto, también afecta la, el clima, afecta la, la naturaleza y afecta la economía. Tú dices, yo no tengo más porque no trabajo más, no. No tienes más por tu desobediencia. Es que yo no tengo más porque las situaciones. No, no le eches la culpa a los demás. Tú no tienes más por tu desobediencia. Y porque prefieres seguir los consejos filosóficos, de corrientes, de, de, de ideas del mundo, que seguir la sencilla pero poderosa palabra de Dios. Qué de complicado hay irse a meter a tu cuarto. Nada. Dice cualquiera. Ahí no está hablando de títulos, no está hablando de, de capacidades, no está hablando de honores, no está hablando de género, de sexo. Cualquiera, eh, cualquiera, 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 cualquiera puede ir a meterse a su cuarto, cerrar la puerta y hablar con su padre que está en lo secreto y su padre que está en lo secreto le va a decir ahora voy a dejar de dar mi bendición acá vete para acá vete para allá yo te voy a proveer ya di la orden de que te vayan y te den Amén. los clientes van a llegar a tu negocio Amén. en lo secreto en lo secreto en lo secreto Ahora, este es el centro del mensaje, mis queridos, y ya te, y, y, y se, les doy el centro, y no porque falta otro pedazote igual, ya vamos a terminar, pero esta es, este es la pulpa del mensaje, porque cuando tú vas y hablas con tu padre que está en lo secreto y le pides, ahí está la promesa, él te va a dar, pero ojo por favor, ojo con esto, yo les hablaba al, al, al principio de que ya vi otra nube esta semana. Ah, porque tú pide tantas nubes como tú quieras, ¿eh? O sea, hasta que no vea la nube de este tema. Hasta que no vea la nube de este tema. Padre, hasta que no vea la nube de este otro tema. Del primer tema que yo ya, que yo les dije, eh, que fue ese situación con el internet. Ya, ahí lo tenemos, ¿no? Gracias a Dios. Esta semana vi otro. En esa línea, pero les quiero platicar de otra nube. Mm. Cuando voy en esta semana a tratar los asuntos con mi papá, ve papá, tengo este que creo que es el más importante, tengo este que le pedí por un tema que ha estado atorado más de un año. Y cuando estoy ahí pidiéndole de ese asunto, de ese tema, que está por más de un año atorado. y Le dije, padre, por favor, que en estos días ya se libere esa cosa, que se desate esa cosa, y de pronto me detiene en mi oración mi papá y me dice, ¿y por qué me estás pidiendo eso? Y le digo, porque tú lo prometiste, aquí estoy, con la puerta cerrada, de rodillas, y te estoy pidiendo a ti. Y me dijo... ¿Y está bien que me pidas eso? De entrada dije, pues sí, ¿no? ¿O qué? Y entonces me dijo, fíjate bien lo que me estás pidiendo. Hasta me da vergüenza decírselo. Le digo, ah, caray. Me dijo, no, me di cuenta de que no era que no le estuviera pidiendo en el entorno, de la manera que Él me dice, sino lo que yo le estoy pidiendo, no, lo que yo le estaba pidiendo no era correcto. Porque nació de, un, de, de una manera incorrecta. Yo creyendo honestamente ante Dios que era justo lo que yo hacía, o sea, que era justo, justa la acción que yo estaba realizando desde el principio, de pronto esta semana el Señor me pone y me dice, tú me estás pidiendo algo que no es correcto. Y no es por lo que se va a liberar, sino porque tú actuaste incorrectamente desde el principio. Es posible que a veces nos enfrasquemos tanto en querer algo, que nos olvidemos que lo que estamos pidiendo es incorrecto. Pero ojo, lo importante no es que Dios no te lo va a dar, porque si tú le pides algo incorrecto a Dios no te lo va a dar. Eso tenlo por seguro. Y, y no por lo que le estás pidiendo, sino por cómo iniciaron las cosas o cómo, es esta, o cómo las estás llevando a cabo. Pero lo que sí va a suceder es que cuando tú te metas a tu cuarto, cierres la puerta y ores a tu padre que está en lo secreto, él te va a hablar en secreto y te va a decir no te voy a dar esto porque está mal. Pero lo más importante es que cambie tu corazón aquí mismo. Te voy a dar un corazón transformado. Que aprenda a actuar correctamente para que le vaya bien, para que cuando vengas no sea una lucha entre tú y yo, sino sea una, un acuerdo, un claro que sí, hijo mío, porque actuaste, me estás pidiendo algo correctamente, y cuando tú ves aquí, ves este, esta, este, este contraste, entre un hombre que le obedece a Dios, lo que le decía y un rey que teniendo todo el poder estaba siendo afectado negativamente y estaba afectando a todo su pueblo por su desobediencia. Ese hombre nunca recibió lo que quería. Entonces tu oración afecta, mueve aún la naturaleza a su favor. Pero lo mismo hace tu desobediencia. Tu oración pone las cosas a tu favor. Tu desobediencia las pone en contra tuya. Pero tú no tienes que irte amargado, sino ir a tu cuarto, cerrar la puerta y permitir que el Señor ahí transforme tu corazón. Esa es la llave que abre todas las puertas de todas las bendiciones que Dios quiere darte a ti. ¡Gloria a Dios! <ríe> Digan por favor, dudar. dudar. Digan por favor, vacilar. vacilar. Y, titubear. y titubear. Cuando Elías va con, va, va con el rey y le dice, ya va a llover, viene este evento cuando eh, se enfrenta a 850 profetas satánicos, Elías. Y vienen los rayos, este, lo, el, el fuego del cielo y quema el holocausto todo esto no lo vamos a ver hoy pero cuando va a suceder eso capítulo 18 versículo 21 dice y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos y eso es lo que sucede en casa como hoy y en tu cuarto como cada día es lo que el Señor me estaba diciendo. ¿Hasta cuándo vas a dudar de que yo te voy a bendecir si haces como yo te digo? ¿Hasta cuándo vas a vacilar entre hacerlo tú o me lo dejas a mí? La palabra, la palabra claudicar, y lo digo con todo respeto, viene de una palabra que refiere o que describe a una persona que tuvo un problema en sus pies, queda lisiado de nacimiento o por un accidente y cojea. La palabra claudica refiere literalmente a esto. Para los que están escuchando, estoy caminando como una persona que tuviera una pierna más corta, mucho más corta que la otra. Es el ejemplo que estoy dando. Esto es claudica. Que a veces estás arriba y a veces estás abajo. Y estás constantemente en un punto alto de tu vida y después estás abajo. Vienes el domingo, sales de aquí maravilloso y en la semana caes. Y estás claudicando y se te olvida. Y, 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 y pierde la fe en la promesa y caes y subes y caes y subes y caes. Lo que eso produce es un desgaste físico terrible, terrible que lejos de sanarte, hace que cada vez tengas menos capacidad de caminar correctamente. Cuando Elías les dice, ¿hasta cuándo? Si van a creer que Jehová es Dios, créanlo ya de una vez por todas, y si es Baal o Astarot, váyanse con ellos y sigan a Baal y vayan en pose él. Y miren, aquí dije, caray, señor, de pronto yo les digo cosas a tu pueblo y se quedan así. Hemos estado y vamos a seguir viendo la parábola del Hijo Pródigo. Y como Adri decía, podemos leer y leer y leer. Y vamos a sacar tesoros nuevos de la palabra. ¿Te acuerdas cómo termina la parábola del Hijo Pródigo? El hijo regresa a casa, le ponen un anillo, le dan vestido, calzado. Y le hacen una fiesta. Y el otro hijo le dijo, el hijo el padre, mi hijo mío, todo es tuyo. Cuando quieras puedes agarrarlo. Pero la parábola no nos dice si el hijo menor se quedó para siempre en casa. Y la parábola no nos dice si el hijo mayor hizo uso de todos los bienes que le correspondían de su padre. Y yo le decía... ¿Por qué no terminaste esa parábola? O sea, que hubiera ahí un final feliz, hombre. Por lo menos uno que, que, que se fue, el otro que se quedó y, y que disfrutó para siempre de tus bienes. Digo, ¿por qué no escribes esas cosas, Señor? Y me dijo se está escribiendo. Cada uno de mis hijos va a escribir el final de esa parábola. Cada uno de mis hijos va a escribir el final. Si se queda en casa o se va. Si usa los bienes que tengo, que son suyos, o se queda amargado. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vas a terminar de dejar ese andar? A veces sí, a veces no. A veces obedeces, a veces desobedeces. Así no, voy hacia la parte final, dice Mateo capítulo 14, 22, dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora esto que vimos en Elías ahora lo vamos a ver en nuestro Señor y amado Rey Jesucristo. Dice despedida la multitud subió a echarse un coyotito al monte porque estaba muy cansado. Coyotito en México es un sueñito, una pestañita, una siesta. Siesta. Éname. Uy. Enseguida Jesús hizo eso, perdón, Jesús subió al monte ¿A qué? ¿Verdad? Entonces, para Jesús Jesús ni siquiera tenía una cama como la tuya, caray. Una alfombrita ahí como la tuya, almohadita, una almohadita como esas que tienes. Jesús se fue al monte ¿eh? porque era el único cuarto privado que tenía. Pero no importaba la calidad del cuarto. Lo que importaba era la acción. Y allá arriba, apartado de todos, se pone a orar. Y cuando llegó la noche, tenía muchos temas que tratar Jesús. Porque, por favor, tú no te puedes imaginar a Jesús hablando, Señor Padre, Señor mío, este te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, no te lo puedes imaginar así, ¿verdad? O sea, Jesús iba al grano, ¿no?, como el dermatólogo, al, al, al barro, no, al grano. Padre, por favor, pasa de mí esta copa. O sea, iba a tratar los asuntos directos. Dice, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Cuando Jesús llega caminando sobre el agua, los discípulos se asustan más porque aquellos estaban ahogando. Jesús se sube a la barca y dice el texto que cuando se sube a la barca la tormenta se calma. Y en el versículo en el capítulo 8 se narra de otra tormenta donde los discípulos están metidos también ahí. Y dice en el versículo 27 dice pasmados los discípulos se decían ¿quién es este? Era cuando iba dormido, ¿se acuerdan? Que Jesús iba viendo, ahí sí, ahí sí estaba dormido Jesús. Entonces la oración, "Hace que hagas maravillas y que duermas de maravilla." Está, está, está dormido en medio de la tormenta. Señor, despiértate, que no tienes cuidado de nosotros. Nos vamos a ahogar. ¡Eh! Al huracán. No al luchador, al huracán. Quieto. Quieto, huracán. ¿No? Y dice que, que las aguas se calmaron. ¿Cómo quedaron los discípulos? Pasmados. Pasmado. A ver, todos digan la palabra. Pasmados. Pasmado. ¿Y qué decían los discípulos? ¿Quién es este que aún los vientos y la mar lo obedecen? Tú dirías, claro, era Jesús. ¿Pero y Elías? A Jesús lo obedecían los vientos, pero también a Elías. A Jesús lo obedecían los mares. Pero también a Elías. Un hombre común, como tú y como yo. Como tú y como yo. Como tú y como yo. Bueno, Dios me dio esta palabra para ustedes el día de hoy. ¿Quién la cree? Ya de antemano, bien hecho. ¿La creen? Sí. Prepárate, porque la gente se va a quedar pasmada por ti. Amén. Y la gente va a decir de ti, ¿quién es esta que aún la naturaleza está a su favor? Amén. Que todas las cosas caminan a su favor. ¿Quién es ella? ¿Quién es él? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Cómo puede estar siempre en el lugar correcto, en el momento correcto y le pasa todo lo correcto a esa Amén. persona? Amén. ¿Quién es? Y entonces ahí les vas a poder decir. Uh, uh. Soy, a ver todos digan soy, soy hijo, hijo de papi. De papi. Métete a tu cuarto esta semana. ¡Segunda, semana. ¡Segunda semana! Dile, padre, yo quiero ver mi nube. Quiero que los vientos trabajen a mi favor. Que los cuervos trabajen a mi favor. Ahora que va a ser el Super Bowl. ¿Quién juega en el Super Bowl? San Francisco. ¿San Francisco contra, contra Chivas? O con? Entonces dile... Si le vas a San Francisco, dile que los 49 salen a mi favor. Pero tu oración va a ser la siguiente. Tu oración no es ordenarle a Dios. Tu oración es decirle, papá, yo quiero que me hables a mí como le hablaste a Elías. Dime los secretos que van a ocurrir, que yo debo de saber esta semana. Para que entonces yo me pare frente a las tormentas. Y les diga si tienen que continuar o calmarse. Es que me pare frente a la sequía y decirle si tiene que permanecer o tiene que llover. Y dile, pero yo estoy seguro que todo, que toda la tierra, todos los eventos van a actuar a mi favor. Digan, digan, digan por favor lo siguiente conmigo. Digan, porque todas las cosas ahora ustedes saben que dice actúan pero vamos a decir pero todas las cosas se ordenan se acomodan para bien para aquellos que aman a Dios entonces ahora di todas las cosas se van a ordenar para mí, bien, para mí bien. Porque, yo amo a Dios. porque yo amo a Dios. Ahora, ¿cómo vas a saber que eso va a suceder? Cuando vayas en secreto. Porque ahí en secreto es cuando tu papá te va a decir cómo se van a ordenar las cosas a tu favor. No te estoy diciendo que salgas mañana a trabajar y todas las cosas se van a ordenar. Y ahí vayas en el metro y en el peso, todas las cosas se van a ordenar. No. Te estoy diciendo que vayas a tu cuarto Y escuches Lo que Dios te va a decir Lo que tu papá te va a decir Lo que te va a decir Son todas las cosas Ordenadas a tu favor Te va a decir Cómo se van a resolver los imposibles Te van a decir Qué, te va a decir qué es lo que va a pasar Y lo que tienes que hacer En cada uno de los días De esta semana Amén te voy a pedir que cierres ahí un momento tus ojos, por favor. Osana. Osana. Cierra tus ojos. Ahora deja que el Señor haga lo que tenga que hacer en tu vida. Quisiera recordarte lo que dije al principio. Aprender a distinguir. Y Dios habló maravillosamente el día de hoy. Y quiero primeramente dirigirme a las personas a las que Dios les dijo, necesito transformar tu corazón. Necesito cambiar algo que está torcido ahí, que está desvirtuado en tu corazón. Y mira, Dios es hermoso y te dice, en este momento yo quiero llamarte para que tú vengas y me busques. Yo voy a estar esperándote el día que tú quieras tratar ese asunto, ese tema conmigo no lo voy a tratar aquí lo voy a tratar allá afuera allá en esa habitación contigo en ese lugar privado contigo pero ten la plena seguridad amigo y mi queridísimo hermano que es a ti al que Dios te está llamando. Que es a ti a quien Dios está llamando. Y Dios te sigue diciendo a, a todos nosotros, yo quiero que ya termine el tiempo de la escasez, el tiempo de la sequía en tu vida en tus emociones, en tus relaciones en tu trabajo en tu economía pero que se acabe el tiempo de la sequía significa que se acabe el tiempo de la desobediencia tu papá te dice anhelo que me creas anhelo que tengas confianza en mí que me creas que a mi manera va a ser mejor que a la tuya que me creas que en mi tiempo va a ser mejor que en tu tiempo Dios te dice necesito urgentemente esa cita contigo porque hay una raíz de amargura en tu corazón y aunque tú pones una sonrisa en tus labios aunque tú le dices a todo el mundo que estás bien, hay amargura en tu corazón. Y esa amargura no se va a quitar el día que yo te dé lo que tú me estás pidiendo. Esa amargura se va a quitar el día en que tú confíes plenamente en mí. En que me permitas a mí hacer la obra en tu vida como yo sé, como es debido, a, su, a mi manera en su tiempo te ruego que vayas a esa cita la causa no es el sistema mundial no es el gobierno no es un virus no es una bacteria ha sido la desobediencia la incredulidad la falta de confianza en Dios Espíritu Santo toma los corazones tú ves cada corazón entra en ese corazón que está dispuesto a ti trabaja en ese corazón Padre si tú quieres que Dios verdaderamente haga algo en tu vida, ábrele tu corazón en este momento dile Padre yo no, no, no sé pero aquí está mi corazón ábrelo ábrelo por completo dile entra a mi vida y haz los arreglos que tú creas convenientes si tú detectas miedo porque él te vaya a quitar algo Entrégaselo a Él Dile Padre Tu perfecto amor Echa fuera todo temor Yo no quiero temerte a ti Yo no quiero tener miedo De lo que tú vas a hacer en mi vida Yo quiero tener esa confianza plena Que tú eres mi papá en Que tú eres un papá Maravilloso Amoroso Y que lo que vas a hacer Va a ser simplemente para mi bien y que el día que yo lo veas, te voy a alabar con todo mi corazón. Porque hoy no lo entiendo, pero lo entenderé en aquel momento.